0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic? Mlčení zabíjí.
1: Já si vzpomínám na takový příběh, kdy jsem pracovala tady v uprchlickém táboře Šatila, kde jsme provozovali porodní sál. V Šatila je mnoho uprchlíků ze sýrie, takže většina našich pacientek byla ze sýrie. Velmi často se nám stávalo, že k nám ty ženy chodili rodit a my jsme si všímali, jak opravdu jsou nervózní, jako by měli strach, což vlastně postupem času jsme pak zjišťovali, že mělo návaznost ze situací v Sýrii, kterou zažili, kdy vlastně obecně oni byli zvyklé chodit do nemocnice, ale v té době vlastně nemocnice Sýrii byly bombardovány. Takže oni vnímali strach jít vůbec do toho zdravotnického zařízení, což samozřejmě bylo zřetelné u toho porodu. Oni chodili opravdu, jak se říká, na poslední chvíli, nebo opravdu je tam někdo přivedl. Nechtěli se u nás držovat, měli strach a vlastně ten důvod, když jsme pak zjišťovali, tak bylo opravdu, že třeba ta žena nedávné minulosti zažila opravdu nějaký takovýhle útok na ty nemocniční zařízení, takže neměla důvěru chodit vlastně někam
0: do nemocnice. Téměř 10 let a 11 misí. To všechno má za sebou porodní asistentka Lucie Brázdová. Spolupráce s lékaři bez hranicí zavedla do různých koutů světa. V Africe působila například v jižním súdánu nebo Sierra Leone. Pomáhala mezi jinými i v Afghánistánu nebo Libanonu. Její zatím poslední výjezd s lékaři bez hranic byl do Egypta. Lucie je diplomovaná porodní asistentka a aktuálně své vzdělávání prohlubuje v oboru veřejného zdravotnictví. Zkušenosti sbírala nejen na misích s lékaři bez hranic, ale také v České republice nebo i Saudské Arábii. V současnosti působí nejen jako instruktor výuky na první lékařské fakultě univerzity Karlovy, ale také na oddělení dlouhodobě nemocných. Lucko, našla jsi ty lékaře bez hranic, nebo oni si našli tebe? Kdy přesně se rozhodla, že tohle je cesta, kterou se chceš ubírat? Ta moje cesta
1: k těm lékařům bez hranic už vlastně začala někdy při studiu na gymnáziu, kdy já jsem opravdu už se o tu práci uh, pro lékaře bez hranic zajímala. Já jsem vlastně vždycky věděla, nebo tak nějak jsem tušila, že bych chtěla pracovat v oboru zdravotnictví. A vlastně na tom gymnáziu, když už jsem si vlastně zjišťovala, ty různé informace, v jakém oboru třeba bych chtěla pracovat a tak dále. Tak jsem vlastně narazila na organizaci Lékaři bez hranic a řekla jsem si, tohle je přesně pro mě, tohle je přesně, co chci dělat. A od té doby vlastně já jsem systematicky směřovala k tomu, abych splňovala vlastně profil pracovníka Lékařů bez hranic, takže já jsem vlastně vystudovala tedy obor porodní asistentka. Věděla jsem samozřejmě, že je potřeba abych měla nějaké zkušenosti nebo klinickou praxi v oboru, takže jsem samozřejmě po studiích hned nastoupila v Praze na Bolovce na porodnicko-gynekologické oddělení, kde jsem trávila vlastně dva roky a získávala zkušenosti v oblasti porodní asistence, ale pak jsem samozřejmě taky věděla, že je potřeba, abych měla nějakou jazykovou vybavenost a samozřejmě také měla ty zkušenosti porodní asistentky více prohloubila v tom smyslu nějakých těch kulturních odlišností, vlastně jak ta moje práce vypadá v jiných vlastně zemích, dalo by se říci. Takže já jsem v té době odjela jako porodní asistentka do soudské Arabie, kde jsem tedy samozřejmě přišla do kontaktu s jinou kulturou, ale také samozřejmě jsem měla možnost a vlastně nějakým způsobem zdokonalovat svoji angličtinu. V Southké Arabii jsem byla roka půl a pak jsem se vlastně vrátila zpátky do Čech a už opravdu ve mně eskalovala takový ten, taková ta chuť a odhodlání vlastně přihlásit se k lékařům bez hranic, ale stále jsem vlastně, bylo by se říct, neměla odvahu, furt jsem měla pocit, že ještě vlastně na tu práci nemám. Takže vlastně jsem se sebrala, zabalila si batoh a na měsíc jsem odjela pracovat do Keni, do Afriky, do opravdu takových míst odlehlých. A vlastně po tom měsíci, po tom měsíci vlastně, když jsem se vrátila, tak jsem tady ještě pak nějakou dobu pracovala v České republice. Ale vlastně už jsem se systematicky a opravdu
0: opravdu hodně připravovala na podání žádostí u lékařů bez hranic. Porodní asistentka z názvu pracovní pozice se může zdát, že porodem to začíná i končí. Kde je ale pravda, co všechno vlastně obnáší to dělat v tuhle práci? Tak práce porodní asistentky má
1: opravdu hodně široký záběr a na těch misích ještě bych řekla mnohem víc, co se týká týká zejména tedy kompetencí, než třeba tady v České republice. Takže já vlastně na té první misi jsem se musela strašně moc věcí učit, ale i po té stránce péče o pacientky nebo po té stránce vlastně vedení porodu a obecně z toho mého vlastně oboru, protože vlastně spoustu těch... Úkonu, nebo spoustu věcí, které jsem dělala na městě, jsem samozřejmě neměla možnost dělat tady v České republice. Takže jsem se musela vlastně spoustu věcí e, naučit a e, to vám potom vlastně dodá i jakoby hodně e, odvahu, nebo si začne člověk věřit. Vlastně já jako porodní asistentka jsem pracovala na několika různých pozicích. Když jsem odjížděla na první mise, tak samozřejmě ta moje práce byla spíš klinicky zaměřená. To znamená, že jsem přijela na nějaké místo, na projekt, kde jsem opravdu pracovala, dalo by se říci, na porodním sále, na těch dalších odděleních. Ale, jak říkám, práce té porodní asistentky nespočívala jenom v tom, že jste na jednom oddělení nebo že jste na tom porodním sále, ale vlastně ta vaše práce zahrnovala vlastně komplexní práci kompetencí porodní asistentky. To znamená, že pokud jsem Pokud jsme měli na projektu porodní sál, tak jsme samozřejmě museli poskytovat i služby týkající se prenatální poradny, museli jsme poskytovat služby plánovaného rodičovství, poskytování antikoncepce a pomoci obětem sexuálního násilí, ale také jsme vlastně museli pomáhat ženám, které vlastně k nám přicházejí z důvodu žádosti o
0: ukončení těhotenství. Pravidelně se setkávala s tradičními porodními asistentkami. Někdo jim říká porodní báby. Jaké to bylo, docházelo k tomu, že jste spíš neráželi ve svých odlišných postupech anebo jste se vzájemně od sebe učili? Já mám takovou úplně...
1: Úžasnou zkušenost, na kterou vlastně vzpomínám, a ta se stala právě na té první misi v Jižním Sudánu, kde vlastně jsme pracovali v uprchlickém táboře a tam jsme vlastně pracovali s tradičními porodními asistentkami. A v tom zařízení jsme zaměstnávali ty porodní asistentky, které byly vlastně z vesnice. A to byly ženy, které neměly žádné zdravotnické vzdělání ale byly to na jednu stranu ženy, které vlastně v té komunitě vykonávaly strašně důležitou roli. Ty ženy jim věřily a oni vlastně celou tu dobu, co byli v tom uprchlickém táboře, tak pokud měli jakýkoliv problém, chodili právě za těmito ženami. A když si vezmeme v potaz, že my jsme vlastně přijeli do, té, do, do toho oprhu tábora, dalo by se říct si v uvozovkách cizinci, bílí cizinci, kteří tam postavili nemocnici a snaží se vlastně říkat té komunitě, musíte přijít k nám, musíte chodit, rodit do porodnice, tak samozřejmě ta komunita, ta komunita vám nevěří. Jo, je to prostě něco, co je potřeba budovat a hlavně je potřeba tomu rozumět, tomu důvodu, proč ti lidé
0: vlastně k nám nechodí. Takže tyhle tradiční porodní asistentky teda byly nějakým pojítkem důvěry s místní komunitou? Přesně
1: tak, byly pojítkem důvěry a byly, byly strašně důležitý pro ty naše samotné aktivity. Protože když si vemete, že žijete někde v uprchlickém táboře, teď tam ženy rodí, samozřejmě také umírají, a rodí s porodní, a, s porodní asistentkou, které naprosto věří, tak samozřejmě ta umrtnost se, čím, se zvyšuje. Ano, protože ty ženy opravdu, ty porodní asistentky neměly samozřejmě takové vybavení, neměly ani takové znalosti, byly to opravdu ty tradiční porodní báby. A my, když jsme pracovali v té nemocnici, my jsme zároveň měli uh, příležitost tyto porodní asistentky školit. Tím, že jsme je zaměstnávali, tím, že jsme s nima spolupracovali, tak vlastně oni od nás získávali určité se mohli vyvíjet, mohli vlastně být jakýmsi prostředníkem mezi námi
0: a tou komunitou, což bylo hrozně, hrozně důležité. Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad toho, v čem jste konkrétně školili a co ty se konkrétně naučila? Tím, jak si předávali, neměli sice zdravotnické
1: vzdělávání, ale předávali si vlastně ty svoje, ty svoje zkušenosti a ty svoje dovednosti z generace na generaci. Takže například zemní vyšetření těhotné ženy, které udělala porodní, tradiční porodní asistentka, bylo naprosto ukázkový, perfektní a já jsem se od nich vlastně spoustu, spoustu naučila. Pomocí hmatu vlastně určit délku těhotenství, polohu nebo postavení toho dítěte v děloze, tak to uměli úplně perfektně. Samozřejmě, že já tři, jsem se to taky učila, také jsem to uměla, ale tím, jak vlastně jsem žila nebo pracovala v podmínkách našich podmínkách, tak využíváme jiné metody ultrazvuku a tak dále. Oni opravdu krásně zvládali porodit, ale zvládali, protože museli například porod koncem pánemním, kterým samozřejmě já jsem jako porodní asistentka neuměla, neměla jsem možnost praktikovat, protože samozřejmě v našich podmínkách porod koncem pánemní, to znamená, že miminko je otočené zadečkem napřed, tak to v našich podmínkách dělá samozřejmě lékař. Takže tohle já jsem se od nich všechno naučila. A uh, oni vlastně se zase měli možnost naučit uh, jiné dovednosti, které neměli vlastně možnost se učit, protože neměli žádné vzdělání uh, zdravotnické takže samozřejmě jsme je učili, jakým způsobem rozpoznat komplikace, jakým způsobem ty komplikace řešit, anebo třeba jak šít porodní poranění a tak dále.
0: Od roku 2004 si dali lékaři bezranic další úkol. V některých ze svých projektů se snaží umožnit přístup k bezpečným potratům pod lékařským dozorem. Od tohoto roku tedy tyto aktivity patří do služeb, které lékaři bezranic poskytují. Je to tedy nedílnou součástí jakéhosi balíčku pomoci, který pojmenováváme právě jako péče o matku a dítě. Bez tohoto druhu pomoci mohou některé pacientky vyhledávat nebezpečné cesty, jak nechtěné těhotenství ukončit. Nebezpečné potraty jsou jednou z hlavních příčin umrtí těhotných žen a to obzvláště na místech, kde lékaři bez hranic působí. Této problematice se také věnovala. Jaké zkušenosti máš v oblasti bezpečných potratů nebo třeba i právě sexuálního násilí, což jsou témata, která spolu mohou souviset? Ta
1: práce porodní asistentky na těch misích je opravdu zahrnuje komplex. Pokud máme někde nějaký projekt, který je zaměřen na péči o matku a dítě nebo péči o ženu, tak služby bezpečných potratů a služby péče o oběti sexuálního násilí je vlastně nedílnou součástí. Bez toho vlastně ty, pro, ty projekty nemohou fungovat, nemůžeme je nějakým způsobem oddělit. A takže samozřejmě na každé své misi jsem se s těmito těmito službami pro ženy setkala. V některých zemích bylo možné ty služby vykonávat v širším kontextu. V některých zemích samozřejmě tam byly určité limity. Neměli jsme například vybavení nebo nemohli jsme ty služby poskytovat my sami jako lékaři bez hranic. Pokud jsme pracovali, podporovali nemocnici, nějakou vládní nemocnici, což třeba například bylo v Sierra Leone, kde jsme pracovali ve vládní, podporovali jsme vládní nemocnici, tak samozřejmě v Sierra Leone jsme nemohli ty služby poskytovat v té nemocnici, ve které jsme pracovali, protože cíhra levne jsou jakési restrikce poskytování poskytování těchto služeb, ale to neznamená, že pokud k nám žena přišla a žádala o ukončení těhotenství z jakéhokoliv důvodu, což jsme nikdy vlastně nezjišťovali, tak jsme ji samozřejmě nemohli poslat domů, říct tím my ty služby neposkytujeme, ale museli jsme opravdu se ujistit, že ta žena má přístup k těm službám, to znamená spolupracovat s nějakou jinou organizací, která vlastně může té ženě v tomto případě pomoci.
0: A v Sierra Leone, pokud si správně vzpomínám, tak si byla zodpovědná za otevření centra zaměřeného právě na sexuální násilí. V Sierra
1: Leone jsem byla devět měsíců a mým hlavním tedy úkolem bylo v té vládní nemocnici otevřít centrum péče o oběti sexuálního násilí. Velmi často právě naše centrum navštěvovali zejména tedy děti, Obecně sexuální násilí se netýká tedy jenom žen. Je to problematika, která se týká jak žen, mužů, dětí a není to také problematika, která by se týkala pouze mladých lidí, mladých žen, ale postihuje lidi v jakémkoliv věku. Ale bohužel pacientů nebo těch obětí toho sexuálního násilí bylo v Sierra Leone mnoho ale bohužel do toho centra k nám nechodili. Protože se báli? Protože se báli, sexuální násilí, velmi stigmatizované a něco, co de facto místní lidé považovali za něco v uvozovkách, by se dalo říci i normálního v případech, například pokud byla žena znásilněna v manželství, tak to například vůbec nemělo pro místní nějaký charakter znásilnění, to bylo něco naprosto normálního. Takže velký kus práce, který jsme museli právě v této oblasti udělat, byly osvětové aktivity, byla to komunikace s místními orgány a tak dále, školení personálu. Protože samozřejmě ani ten místní personál, zdravotní sestřičky, porodní asistentky neměli vůbec ponětí o tom, jak je důležité například, aby po po nějakém sexuálním násilí ten člověk vlastně navštívil okamžitě nejlépe do 72 hodin to zdravotnické zařízení. Takže co se nám stávalo, když už někdo se stal obětí sexuálního násilí, tak ty lidé chodili například na policii, A protože ta komunita, místní lidé vůbec neměli ponětí o tom, jak je důležité přijít vlastně do zdravotnického zařízení, tak ti lidé se k nám vůbec nedostali. A pak se stávalo velmi často, že k nám přicházely mladé ženy, děti těhotné po nějakém sexuálním násilí, znásilnění. Jak by se mělo k přeživším sexuálního násilí přistupovat? Určitě je tam hrozně důležité zachovat zachovat nějakou mlčenlivost a starat se o tu bezpečnost těch obětí, což je strašně důležitý. Je určitě hrozně důležitý se snažit zpřístupnit ty služby. A to je jeden z velkých problémů právě v těchto místech, například Sierra Leone a nejenom tedy v oblasti sexuálního násilí, ale obecně, že ty lidé nemají přístup k těm zdravotním službám, které potřebují. Takže pokud se jim něco takového stane, oni jsou vzdálení, nevím, 50 kilometrů od té nemocnice, oni za váma večer nepřijdou, že se jim vlastně toto stalo. Takže my jsme opravdu museli i vymýšlet nějaký systém, nějakých služeb, které vlastně by umožnili těm lidem se dostat k nám do toho zdravotnického zařízení. V mnoha případech, pokud se ta oběť neměla jak dostat do toho našeho zdravotnického zařízení, tak jsme i mohli vybavit ambulanci, která by pro toho člověka dojela a poskytla mu tu nezbytnou péči. Ta nezbytná péče opravdu byla stěžení, aby byla poskytnutá v co nejkračším časovém intervalu. Ideálně v rozmezí 72 hodin, kdy vlastně jsme byli schopni, pokud to byla žena, poskytnout nejen nějakou postexpoziční expoziční profilaxi proti infekčním onemocněním HIV, hepatitidu typu B, tetanus a tak dále, ale mohli jsme té ženě nabídnout i tzv. nouzovou antikoncepci a samozřejmě psychologickou pomoc. A po případě ošetření nějakých zranění, protože samozřejmě sexuální násilí je násilí, takže mnohdy ty ženy potřebovali nebo ženy, ty oběti potřebovaly opravdu i ošetření. Takže to byla jedna z mých, dalo by se říct, stěžených prací například v Sierra, v Sierra Leone.
0: Je obecně nějaký příběh nějaké tvé konkrétní pacientky, na které nikdy v životě nezapomeneš?
1: Jeden takový, který opravdu mi utkvil v paměti, je příběh ženy, která tedy žila také v uprchlickém táboře, žila tam sama a vyhledala naši pomoc. Přišla tedy do naší, do naší porodnice v 34. týdnu těhotenství a žádala nás o pomoc. Žádala nás o pomoc ve smyslu, že které čeká, si nemůže nechat toho důvodu, že byla znásilněna, byla znásilněná skupinou mužů a její manžel se vrací nebo přijíždí za ní vlastně do země a ona měla opravdu hrozný strach, že ji zabije, protože samozřejmě pocházela z kultury, kde se toto ne neakceptuje nebo vůbec asi by nemohla vysvětlit muži, jakým způsobem otěhotnila. Takže ona nás vyhledala, řekla nám tedy svůj příběh, prosila nás o pomoc. Samozřejmě byla ve 34. týdnu těhotenství, takže jediná možnost bylo dítě porodit a nechat ho u nás v porodnici, což ona zamýšlela, proto nás kontaktovala. Bohužel v té zemi, ve které jsme byli, toto její jednání by bylo považováno za ilegální, dalo by se říci, ona by byla stíhaná, pokud by dítě jen tak nechala v nemocnici, v porodnici a odešla. Takže po téhle stránce jsme jí nemohli pomoci. nicméně samozřejmě celý náš tým, nejenom tedy zdravotníci, ale v té oblasti i psychologové a sociální pracovníci, jsme se snažili vše možně najít řešení v té její situaci, protože ta žena opravdu žila v podmínkách, kdy žila, dalo by se říci, na ulici, neměla opravdu co jíst, byla opravdu ve špatné, ve špatné kondici, takže všichni jsme se snažili nějakým způsobem najít řešení, ulehčit, ulehčit té její situaci. Povedlo se nám tedy spolupracovat s jinou organizací, která tedy nabídla uh, ubytování, dalo by se říci, nějaký přístřešek, který byl pro svobodné matky a uh, ženy. A ona uh, po čase porodila a několik týdnů po porodu přišla s tím, že dítě si nechá a že manželovi, který přijde, vysvětlí, že to dítě není její, ale že dítě je uh, kamarádky, se kterou žila a která zemřela. Takže ona si vlastně ze zoufalství, aby si mohla nechat svoje dítě a vymyslela tedy příběh, lživý příběh, ale de facto ten příběh uh, Dalo by si říct, si měl šťastný konec pro ní. V její kultuře bylo naprosto normální, že ženy se starají o děti jiných žen, pokud ty ženy vlastně přijdou o život. Takže to byl takový opravdu, opravdu příběh,
0: který, který mi utkal v paměti. S tím mě napadá i případný pocit nějakého vykořenění. Zažíváš to někdy? Právě zažívám na těch dlouhý, po těch dlouhých misích. Když jedu na krátkou
1: misi, jedu tam poprvé na krátkou misi dva až tři měsíce, vrátím se zpátky domů, tak to není tak náročný, jako když odjíždím na misi na devět měsíců, vrátím se zpátky, tak pro mě je hrozně náročný, jakým způsobem se zase opět adaptovat. A Mám pocit, že když se vrátím, tak někdo mi, mám v sobě spoustu, spoustu emocí, spoustu zážitků, který člověk by hrozně rád nějakým způsobem ventiloval nebo si s někým popovídal. A uh, velmi často je pro mě hrozně těžký se o tom s někým povídat, protože mám pocit, že uh, opravdu lidi ne- nemohou po- porozumět tomu, jak se teď cítím. Uh, takže ty návraty jsou hodně složitý. Uh, ty odjezdy jsou daleko lehčí, ale v každém tom, při každém tom odjezdu právě dochází k nějakému tomu, jak říkáš, vykořenění, protože uh, Mám pocit, že se oddaluju od toho života tady v Čechách, od té reality, nebo reality, od té reality tady. A to je vlastně hrozně únavný, je to hrozně náročný. Není ani tak náročná ta, 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 ta práce, jako vlastně to, že člověk opravdu je někde mezi. Pro mě život na misi a život doma jsou dva odlišní světy. Jde vůbec žít ve dvou odlišných světech? A co proto děláš, aby se to dalo? Ve dvou odlišných světech určitě asi žít den na nějakou dobu. Ale z dlouhodobějšího, z dlouhodobější perspektivy asi určitě ne, protože je to hodně náročný. Pro mě teď momentálně, abych určitě na misi ráda odjela. Počítám, že v budoucnu bych ráda odjela na nějakou misi, ale sama jsem udělala rozhodnutí, že určitě, pokud někam odjedu, by to byla kratší mise. Právě z toho důvodu, abych se neoddalovala od toho života tady a aby vlastně člověk byl v kontaktu s prostředím a s lidmi. Protože pokud jdete na misi na rok, tak opravdu tady doma se stane mnohdy hodně věcí. Přátelé se nějakým způsobem posouvají ve svém životě a já u toho třeba
0: nejsem. Takže tohle mi chybí. Ludsko, už to tady zaznělo, aktuálně si doplňuješ dělání v oboru veřejného zdravotnictví. Co tě k tomu motivovalo? K tomu mě motivovala práce u
1: Lékařů bez hranic, protože obor veřejné zdravotnictví se vlastně zabývá prevencí nemocí, prodlužování a zlepšování kvality života. Celé populace nějakým působením, přímým působením na nějaké společenství, společenství lidí, což je, což jsou samozřejmě aktivity, které já jsem v rámci svě, své profese vykonávala téměř každý den. Jak říkám, není to o tom, že přijedete a pracujete na jednom oddělení, ale musíte vlastně pochopit celý ten kontext, ten kulturní společenský kontext. Samozřejmě jsem musela pracovat i v komunitě. Musela jsem být v kontaktu s místními, musela jsem zjišťovat, proč například ty ženy nechodí, nechodí do porodnice, proč rodí doma. Velmi často jsem musela vlastně tyhle ty informace, které jsme získávali, tak podle těchto informací jsme museli adaptovat i naše služby. A to všechno se týká vlastně toho oboru veřejné zdravotnictví, takže opravdu tam je důležitá, je to důležitá součást, protože ve mnoha těch zemí, kde jsem působila, velmi často nemoci, na které lidi umírají, se dají v našich podmínkách snadno vyléčit. A v některých podmínkách, nebo v některých vlastně zemích se dají naprosto úplně eliminovat právě tou prevencí. A to je to stěžení, na co je vlastně důležité se zaměřit v těchto projektech a snažit
0: se působit na tu komunitu, pracovat s těmi lidmi. Hostem dnešního dílu byla Lucie Brázdová, která s Lékaři bez hranic byla již na 11 misích. Ve svém vyprávění nám přiblížila práci porodní asistentky i manažerky porodní péče. Na její další misi ji budeme přát hodně štěstí. Tento díl připravili Tereza Hanijaková a Zdeněk Chalopka. Poslouchejte náš podcast i příště. ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou pokaždé zachránit život, je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.